0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck und additive Fertigung geht, egal ob Sie neu mit dem Thema beginnen oder schon erfahrener Anwender sind, vielleicht sind Sie auch 3D-Druck-Dienstleister, 3 d druckhersteller oder Zubehörlieferant, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese 3D-Druck-Podcast-Folge. Weil es, ja, weil es den Titel trägt, in 3D-Druck investiert und was jetzt. Also, was will ich damit sagen? Es gibt Unternehmen, Maschinenbauer, Spritzgussbetriebe, Konstruktionsbüros, ähm, Anlagenbauer etc., die mittlerweile einen 3D-Drucker haben. Die haben sich das erste Gerät gekauft, vielleicht ist es schon drei, vier Jahre her. Vielleicht ist es aber auch erst kürzlich passiert und ähm, wir merken das auch ganz klar, dass die Dichte an Unternehmen mit 3D-Druck bei uns in Deutschland zunimmt. Man ist offener für das Thema, man beschäftigt sich damit, man kauft den ersten Drucker ähm, und dabei spreche ich jetzt nicht von, man kauft den ersten Metall, in Anführungszeichen, 3D-Drucker, also eine, additive, eine professionelle additive Fertigungsanlage, wird nicht mal ebenso gekauft, sondern dabei geht es meistens um etwas kleinere Geräte, Geräte, die, ja, ich sag mal, zwischen, zwischen 200, habe ich auch schon gesehen, und äh, 5000 Euro liegen. Ähm, das heißt nicht, dass die Geräte schlecht sind. Äh, man bekommt aus diesen FDM-Druckern oder auch aus diesen SLA-Druckern, die für den Preis ja gang und gäbe sind, äh, auch gute Qualität raus, wenn man seinen 3D-Drucker im Griff hat, wenn man im Endeffekt in Vorleistung gegangen ist und hat einige Zeit im Vorfeld verbracht, dass man weiß, wie sind die Einstellungen etc. Es gibt ja so den einen Weg, dass man sagt, der, der, ähm, ja, der hat seinen 3D-Drucker erst nach drei vier Monaten in den Griff bekommen, das heißt, dass man halt viel ausprobiert hat und weiß jetzt, auf was es drauf ankommt. Oder dass man sich einfach für ein, ähm, ein teureres ähm, und professionelleres Gerät entscheidet, wo man von Beginn an auch gleich losstarten kann, ohne dass man viel ausprobieren und umbauen und äh, viele Druckvorgänge machen muss, damit man weiß, wie die Oberfläche ist etc. Ne? All die Dinge. Also man kauft sich sozusagen, wenn man ein ordentliches äh, Gerät kauft, auch Zeit. Das empfehlen wir bei 3D-Industrie auch. Wenn man es nämlich macht und wenn man vorwärts kommen will und wenn man gute Ergebnisse haben will, wenn man Zeit und Geld einsparen will und die Innovationskraft stärken, dann muss man einfach etwas investieren. Wie soll denn was Besseres dabei rauskommen, wenn Sie äh, am Anfang nicht gewollt sind, dort äh, auch Geld zu investieren, damit Sie sich zum Schluss auch Zeit sparen können? Also, was will ich damit sagen? Es gibt Unternehmen, die sind schon, die haben schon gestartet, oder sind vielleicht an dem Punkt, dass sie sagen: Jetzt, jetzt haben wir die ersten Schritte gemacht, jetzt wollen wir weiterkommen. Was auf jeden Fall ein Weg ist, den ich letztens gelesen habe, dort hat jemand empfehlen, empfohlen, mit der Ausbildung, in der Ausbildungsabteilung mit 3D-Druck zu starten. Könnte ein Weg sein, dauert lange, und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn Sie so viel. Sorge haben, sich mit dieser Technologie zu beschäftigen, dass es die Ausbildung macht, dann sollte man sich bei Ihnen im Unternehmen um ganz andere Dinge Sorgen machen. Ähm, denn manche Unternehmen haben keine Ausbild Ausbildungsabteilung, manche Unternehmen möchten das vielleicht auch gar nicht, dass die Ausbildung sich mit 3D-Druck beschäftigt. Und man muss ganz ehrlich sagen, lassen Sie, wenn Sie eine Ausbildungsabteilung haben, außer das Thema ist zusammengelegt mit der Fertigung und die Ausbildung macht viel. Die, aus, also die, die, die Lehrwerkstatt macht viel für die, für die Fertigung und für, für die, all die anderen Abteilungen und hilft da tatkräftig mit. Es kommt immer darauf an, aber rein zu sagen, in der Ausbildung zu starten, macht aus unserer Erfahrung, wenn man ein ordentliches Ergebnis haben möchte, und ähm, da muss man jetzt genau zuhören, aus unserer Erfahrung, wenn man ein Ergebnis erzielen möchte, was schnell erzielt wird und was viel Zeit und Geld einspart, würde ich das absolut nicht empfehlen. Also man kann es machen, dauert aber lange und ähm, würde nicht den gewünschten Faktor an Erfolg erzielen. Wenn man also aus Sicht eines 3D-Druckhändlers druck oder, oder Herstellers denkt, ist es natürlich klar, dass man sagt, gut, ich möchte so schnell wie möglich eine Maschine verkaufen, das ist auch denen, ihr Geschäft, Geschäftsgrundlage, Maschinen zu bauen und diese dann auch zu verkaufen. Macht aber die Unternehmen nicht wirklich erfolgreich. Denn wenn man dann als Hersteller herausfindet, dass man nach vier bis fünf Monaten anruft und dann nur eine Rolle Material verdruckt worden ist, dann ist das Thema 3D-Druck im Unternehmen auch nicht erfolgreich angekommen. Also man muss auch immer gucken, was passiert denn nach dem Kauf? Was passiert, nachdem man in den Drucker investiert hat? Und dabei kann ich Ihnen ein paar Punkte geben, die sind wirklich wichtig. Denn am Anfang ist es so, dass man voller Euphorie ist und diese Euphorie nimmt ganz schnell ab. Man hat dann den 3D-Drucker, man hat ein paar Teile gedruckt, die anderen sagen, das ist super spannend. Dann gucken die Kollegen mal eine Stunde vorne in den Drucker rein, dann äh, geht es wie so ein, so ein Buschfeuer mal kurz durchs Unternehmen und so schnell wie so durchs Unternehmen gegangen ist, so schnell ist dann auch wieder weg. Wenn man nicht die nachfolgenden richtigen Schritte einleitet, und zwar ähm, diese, diese Blockaden, was das Thema 3D-Druck im Unternehmen angeht, löst, wenn man Vorurteile löst, wenn man äh, mit den richtigen ähm, Kollegen im Unternehmen auch spricht, die das weiter verfolgen und weiterführen, wenn man von Beginn an die richtigen Anwendungen gefunden hat und vor allem, wenn man sich von... Ganz Anfang an, wenn man schon den Kauf getätigt hat, auch die richtige Technologie gekauft hat. Weil zu oft ist es so, und ähm, das stimmt, das haben wir schon mehrfach jetzt herausgefunden in der Beratung, dass einfach der falsche 3D-Drucker gekauft wurde. Die falsche Fertigungsanlage, die falschen Nachbearbeitungsschritte, die falsche Software. Äh, nur um etwas zu kaufen, um zu sagen, man ist danach auch irgendwie innovativ und hat in dem Bereich was gemacht, man kann es dann auf die Webseite schreiben und jeder andere, der äh, jeder Kunde oder jeder äh, Mitbewunderer in diesem Markt geht auf die Webseite und sagt, ah Mann, okay, die machen jetzt schon was im 3D-Druck, ähm, die sind da bestimmt super erfolgreich. Und in Wirklichkeit steht da vielleicht so ein kleiner Drucker, ähm, der ab und zu mal läuft. Und wenn er gelaufen ist, vielleicht äh, geholfen hat, aber dieses Riesenpotenzial wurde bisher wahrscheinlich noch nicht genutzt. Was sind so Schritte, die man danach tun kann? Also ich kann Ihnen jetzt nicht konkret den Weg sagen, denn einerseits äh, investieren Kunden von uns dafür natürlich in Beratung, wie sie es speziell auf die eigene Situation angepasst äh, sozusagen meistern. Das Thema 3D-Druck im Unternehmen äh, nicht nur äh, zu implementieren, sondern auch umzusetzen und erfolgreich umzusetzen dass man an den Punkt kommt, dass man sagt, gut, was, wir haben jetzt viel gelernt, wir machen jetzt die nächsten Schritte, wir kaufen eine weitere Maschine oder wir bieten Dienstleistung an oder äh, man kauft die richtige Software. Aber es, es gibt noch so weitere Punkte, die einen daran hindern, die nächsten Schritte zu gehen, wenn man vielleicht mal ein kleineres Gerät gekauft hat, da mal ein bisschen was gedruckt hat, ein bisschen ausprobiert hat sich schon genug darüber aufgeregt hat, weil der Druckvorgang übers Wochenende vielleicht dann doch nicht so funktioniert hat oder über den nächsten Tag, dass der ein oder andere Kollege ähm, wieder was gemacht hat, was vielleicht nicht auf der Anleitung stand und zum Schluss das Bauteil wieder nicht gedruckt war. Es gibt ein paar Punkte, um das Ganze besser zu machen. Der erste Schritt ist, Sie müssen eine Entscheidung treffen. Sie müssen eine Entscheidung treffen in der Hinsicht, dass Sie sagen, Gehe ich den Weg mit 3D-Druck oder gehe ich ihn nicht? So ein bisschen gehen, davon, davon können Sie sich zum Schluss nicht viel versprechen. Und der andere Weg ist, der andere wichtige Punkt ist, Sie brauchen einfach die Menschen in Ihrem Unternehmen, die Leute, die Kollegen, die in Ihrem Unternehmen arbeiten, die mit der Technologie auch arbeiten. Weil der Drucker kann nur äh, dann laufen, okay, wenn er technisch. Äh, in einem einwandfreien Zustand ist, aber er kann nur laufen, wenn er auch zum Schluss von einem Menschen bedient wird und wenn er von einem Menschen mit der richtigen Anwendung versorgt wird und wenn diese Anwendung richtig qualifiziert wurde, mit dem richtigen Material gedruckt wurde, nach der richtigen Konstruktion ausgelegt wurde und das richtig, die richtige Denkweise in dem Fall da ist, dann kann ein Bauteil auch auf lange Zeit 3D gedruckt auch im Unternehmen bestehen, als zum Beispiel Hilfsmittel oder als Betriebsmittel, was, 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 was sehr einfache Bauteile sind, die man am Anfang drucken kann. Der nächste Schritt wäre natürlich Bauteile als, als End-Use-Part, also Bauteile, die zum Schluss eingesetzt werden. Das sind so Punkte, darüber muss man sich einfach mal Gedanken machen wo man vielleicht an mehr Probleme stößt, an die man jetzt noch gar nicht gedacht hat. Man glaubt jetzt zwar, gut, man hat jetzt das Thema 3D-Druck, aber irgendwie läuft's nicht. Man kommt da so an eine gläserne Decke, man kommt nicht voran. In jeder Besprechung trägt man das Thema vor, man bringt Bauteile mit, man wiederholt es immer wieder und wieder, aber es wird einfach nicht so umgesetzt, wie man sich das gerne wünscht. Und man hat natürlich, hat natürlich auch die Sorge, ein großes Fehlinvest zu machen zum Schluss, dass man sagt, gut, jetzt machen wir das Ganze größer, das Budget haben Sie vielleicht ähm, und man investiert jetzt, Hauptsache man geht jetzt den nächsten Schritt und investiert etwas. Aber auch hier eine wichtige Erkenntnis, es geht nicht darum, zuerst den Drucker zu haben und dann Anwendungen zu finden, sondern es geht erst darum, Anwendungen, Herausforderungen und Probleme zu identifizieren, diese richtig qualifizieren und dann zum Schluss das richtige, die richtige Technologie und das richtige Material für das, was man gefunden hat, zu bestimmen. Oder, wenn man einen anderen Schritt geht, dann doch zu sagen, wir möchten ein neues Geschäftsfeld angehen. Und dabei geht es nicht darum, jetzt Bauteile einfach nur ein bisschen anders herzustellen mit 3D-Druck, sondern vollkommen in einen neuen Bereich reinzugehen, aber in der gleichen Zielgruppe zu bleiben um das Geschäft einfach auszuweiten für den Bereich, dann funktioniert 3D-Druck auch hervorragend. Aber man muss im Vorfeld halt genau wissen, braucht es die Zielgruppe, die Sie seither haben? Lohnt es sich überhaupt, mit 3D-Druck doch den nächsten Schritt zu gehen? Und man braucht dafür auch keine, kein Riesen-Software-Monster, äh, wo man glaubt, dann additiv konstruieren zu müssen. Glauben Sie mir, wenn Sie ein einfaches CAD-Programm haben, bei den üblichen äh, Cut-Systemen und äh, bei den üblichen Herstellern oder auch Wiederverkäufern für diese Systeme haben sie nichts falsch gemacht. Der, die Grundlage ist, also der Fehler, warum es nicht funktioniert, liegt viel weiter vorne, den man lösen muss. Also, das war jetzt äh, mal ein bisschen, ein bisschen breiter gestreut, welche Möglichkeiten es gibt und welche Schritte man nicht tun muss und wo man sich vielleicht wiederfindet und sagt, gut, ähm, daran könnte es vielleicht liegen. Wenn Sie also sagen, Sie haben jetzt schon in 3D-Druck investiert, ob es jetzt das, das kleine Druckerle in der Lehrwerkstatt ist oder äh, eine kleine Printfarm von zwei, drei Druckern in äh, der Konstruktion- und Entwicklungsabteilung, aber Sie einfach merken, das geht nicht voran und das Potenzial wäre einfach viel größer und Sie haben das Investment schon eingeplant, in diesem Jahr oder im nächsten Jahr ähm, doch die nächsten größeren Schritte zu gehen, weil der Markt vielleicht drängt, weil der Kunde schon mehrmals danach gefragt hat, weil andere etwas tun und sie glauben, sie, sie haben doch den Fear of Missing Out, dass sie etwas verpassen auf dem Markt, dann kommen sie zu uns in die Kosten, ins kostenfreie Erstgespräch und wir analysieren ihre Situation und wir können ihnen dann sagen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, wenn sie ein bestimmtes Ziel erreichen wollen. Also in diesem Sinne, danke, dass Sie in dieser Podcast-Folge wieder dabei waren. Und äh, ich freue mich. Bis zur nächsten Podcast-Folge.